0: Eu sou o limite final e esse é o Dia Galática Podcast. Para essa semana, falarmos de algo muito comum em animes, que é o protagonismo. E falando em protagonismo, estou com ele aqui, Joy Diorama.
1: Olá pessoal, Eu sou Juju Rama, estou aqui de novo no nosso chat espacial, nosso podcast galáctico. E vamos agora falar sobre esse tema muito polêmico. Pessoas que tentam levantar discussões boas, discussões boçais, mas acima de tudo, vamos ver qual é do Goku e do Seiya e de muitos outros e de muitos outros
0: e ele também está aqui, Sirius
2: sim, um tema que a gente está querendo trazer há muito tempo então se prepare e me dê sua força pro protagonismo
0: é, isso aí, vamos saber com o que é bom o que é ruim o que é feio no protagonismo <risos> nos animes aí, isso aí. e é ah, só lembrando que você pode acessar o site do Aliança Intergaláctica para achar mais sobre nosso conteúdo Lá temos os podcasts e mais atrações como Falando Círios, que são atrações do YouTube. E também
1: né algumas matérias ali, que tá um pouco devagar a matéria, mas a gente vai dar mais atenção. Pode acreditar. Você que gosta de videogames, mangás, livros, RPGs, assuntos variados, coisa <risos> geek. Mas, mas, mas tudo, bem, tudo aqui bem apresentado e bem desenvolvido, sabe? Pra você tirar algo de interessante das nossas discussões, acesse a Aliança Intergaláctica.
0: Exatamente. Recado dado, vamos para o tema. Eu...
1: Sirius,
0: so essa semana temos e-mails para falar aqui, depois de muito tempo.
2: Muito tempo a gente tem dois e-mails para ler e eu estou muito feliz por causa disso.
0: Exatamente, então vamos ao primeiro e-mail que é o do Gabriel Mapa. Temos até um agradecimento especial para ele, mas vamos falar Sim. depois.
2: Então o Gabriel mandou assim pra gente: Olá, Sirius, Limite e Sou o Gabriel Mapa, graduando de licenciatura em matemática da Uni Universidade Federal de Ouro Preto. Eita
0: caramba, carteirada da porra! <risos>
2: Desculpa você jogar na nossa cara que você é matemático, mas não bem. Nossa, caraca!
0: <risos> Olha, eu, ó, o Círio já tinha lido e-mail, eu tô reagindo ao
2: vivaz aqui porque eu não li o e-mail antes. Caraca! Vai, beleza. É. E primeiro eu gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho nessa edição do alister Tergaláctica Podcast. Valeu. Muito obrigado. Vim comentar sobre uma das falas do programa que pode ser de certo, de certo interesse para vocês ou não. A questão é que, de fato, muitas instituições de ensino básico pecam quanto quesito de educação financeira. Fato este que resulta comumente no despreparo de muitos jovens que se aventuram na vida adulta e, por consequência, ficam ou numa vida de merda à base de pão de forma e apresentado, necessitando da ajuda dos pais para pagar as contas, ou acabam com a Movimento Serasa, geralmente acompanhado de um boleto de 4 ou 5 dígitos da Casa das Bahia.
0: Meu Deus, então, isso que... Isso vindo de um matemático tem um valor,
2: tem um piso, <risos> na verdade. É, porque, o cara assim, tem o know-how pra tá falando isso daí, entendeu? É que a, a, a gente fez uma brincadeira, né? Porque eu já desativei o arquivamento Serasa. É... Serasa <risos> <risos> porque realmente na escola, em nenhum momento você tem uma menção, não,
0: você não tem menção ao é. uso do dinheiro real no mundo real você tem lá fórmulas matemáticas tal, não sei o que, que assim é, é, é difícil falar isso com o cara matemático <risos> mas você não vai usar essa porra você assim, na vida prática é, você vai usar pouco, aquelas fórmulas mais elaboradas depois manda um e-mail, qualquer coisa se estiver muito errado, é, mas eu creio báscaras. que não é, mas o, a questão é que nunca é dito assim, quanto que é o salário mínimo hoje? Quantos vocês acham que paga de aluguel? Quanto é o, é o mercado? Faz uma listinha de mercado e vê, por que, que você precisa ter inteligência financeira? Por que, que você precisa não pegar o seu primeiro salário e comprar um Playstation 5? <risos>
2: É, e, e essa parada que, que a gente já falou, a gente falou muito no podcast, né, porque, cara, eu dei aula, é, em nenhum momento, às vezes, tipo, quando eu tava de governo na sala dos professores, conversando com o pessoal lá, ninguém comentava isso de passar pros alunos.
0: Não, não pode, você não pode, você é proibido, você não é. pode passar isso, é fora cê, da, cê, cê, da, das diretrizes. É, você
2: tem que dar o que tá na apostila, a apostila não tem isso, aí você fica, tipo assim, e, e eu dava aula numa escola que era um sistema apostilado da ângulo. Olha só né? nomes aí, ó, dando é, nomes aos bois. Então, é, e, e não tinha muita menção, no máximo, tinha ah, uma taxa de juros, inflação, funciona assim, mas explicando em três linhas. Não tem como, é, falta né, ter esse tipo de aula. É aí, ele continua, aí ele continua aqui, ó. no entanto, no Brasil, algumas universidades têm feito pesquisas na área de matemática para melhor integrar a educação financeira dentro do ensino de matemática, como é o caso do professor Rodrigo Pinheiro, que em seu mestrado propôs, propôs forma de melhor transmitir educação financeira para alunos surdos. Aí ele morou. Mandou... Ele mandou o link aqui pra gente pra te ler. Eu não consegui terminar de ler ainda. É, eu vou, colocar, Eric, vou caramba, colocar esse Eric link no canal. post. Vou deixar Eric esse Eric, link, no Com post, Certeza, é. certeza. Também vale ressaltar alguns trabalhos, como da Universidade Federal de Juiz de Fora, que oferece periodicamente cursos de extensão de educação financeira, investimentos e empreendedorismo, onde qualquer pessoa comum da região, desde que interessada, pode participar dos encontros mensais na universidade, presenciando e participando de palestras sobre este assunto. Desculpe pelo e-mail mega longo e mega boring mas espero que continue com esse programa. Abraços de rasma Sweet, Gabriel Mapa. Cara, o e-mail não foi longo, não foi não, chato. Não, você já,
0: já recebeu e-mails mais longos que esses e que não chegamos ao galo, né? Mas é isso aí, é esse. esse aqui já falou da educação financeira, das coisas que a gente né, é, tem. Tenta... E é bom
2: saber, porque que nem é, é fora da nossa alçada, que nem você está estudando matemática, está na Universidade Federal, então você tem... É como a gente pode falar, evolução da área talvez né? quem sabe daqui a 10 anos isso já, já esteja colocando nas escolas ou quem menos até quem sabe daqui a 10 anos é, a gente não sei, sabe se não. daqui a 10 anos vai ter Brasil <risos> a gente não, sabe, não sabe se dura muito Aí ah,
0: vamos é... primeiro ler o, o outro e-mail e depois a gente, a gente vê aqui, ainda tem mais então, um agradecimento geral, okay. aí ao Gabriel
2: e agora o e-mail do Caio Pereira, que ele mandou do nosso podcast lá de Social Tóxico, que a gente fala sobre o como rede social é um barato tóxico pra caramba ele mandou para o Radinas. esse. eu tenho uma dica pro Radinas excluir quem ele não quer do Facebook todo dia que você entrar vai ter alguém fazendo aniversário então você vai excluindo aos poucos ao longo do tempo demora, demora <risos> porém contudo entretanto um ainda... ano, em um ano você funciona você esse conselho que o Kai tá dando pro Rádio, eu usei há muito tempo atrás eu e falar. quem que é essa pessoa não sei tchau tchau tá tchau.
0: fazendo aniversário
2: por quê é eu conheço por que que eu adicionei é eu já fui um pouquinho mais drástico, eu fui tacando o dedo mesmo, tipo assim, ah, não sei quem é, não sei, não sei, 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 Fala, exclui minha mãe. Bah, 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 bah. Nossa,
0: <risos> exclui minha mãe, Não, mãe, volta. Vai ser o um aniversário de família, você não foi convidado, <risos> caramba.
2: Mas, então, o... então, o. você tá certo, cara, é uma das maneiras mais simples, ou tem uma sugestão que eu já dei pra muita gente, que o tio te fez, que é exclua seu Facebook.
0: Então, eu acho, eu acho um pouco assim, é,
2: extremo, né? É, Mas se
0: vai te fazer bem, eu é, sou o totalmente a favor.
2: O tio te tacou a bomba nuclear, cara. Ele nem... nem gente falou, lá, Não vou nem ver, vou excluir. Aí ele pegou, né, a contato do pessoal e já era. Ah, certo. Ó,
0: oh, e temos mais um comentário, juntamos todo no e-mail aqui, um comentário Ei. do Facebook aqui, ó. Mandei até pros de última hora, esqueci, foi mal, acontece, <risos> mas é, é isso daí. Temos aqui um e-mail, um e-mail não, comentário do Facebook no post da, da Xirra, oh, da é. Mila Deleles é isso mesmo, né? Ô Sirius, nós lembros Isso, aí, Mila
2: não. de Lelis. Deve ser, ou Lelis. Exato. Como é que é, escreve depois pra gente como tem que pronunciar certinho. Hum. E ela mandou o seguinte: Zizibis, que, mosvara, que voz maravilhosa, hein, mulher? Eu confesso vou que até
0: te adora.
2: <risos> eu confesso que te ouviu falando, Olá, adora. Algumas vezes. Ah, é esse bom. Amei tudo que vocês conversaram E tem uma coisinha a acrescentar A intrapta não é neutra nas situações Ela é autista Por isso as atitudes dela, que ela toma Ela não entende as relações sociais que se passam ao seu redor te prefere, te prefere lidar com máquinas do que com humanos Somos iguais nisso Aí mandou um coraçãozinho O próprio autor, o da, próprio série autor confirma...
0: da série confirmou ah, tá.
2: Então, a, a, a autora, né? Na verdade A, autora, a... a Noelle, Noelle Stevenson, né? É, exato. É, um...
0: Aí, os três autistas demente perceberam, percebe. <risos> porque, ué, ela não tem nada de anormal. Pra mim, a pessoa normal... <risos>
2: Aí a, 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 a gente percebeu que a gente é igualzinho em tráfico.
0: A gente tem um pezinho, um pezinho, porque a Zízibis não, não, não percebeu. Não, 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 não percebeu, não comentou. Eu. Tento eu quanto os
2: filhos, menos. Menos ainda. É, e, e, e sim, Nila, a gente falou várias vezes com a Zízibis que a gente, a gente adora quando ela fala: Olá, adora.
0: Ah, sim, sim. Muito bom. Lembrando que a Zízibis é, agora tá fazendo live direto, tá? Então direto. Você pode ir lá no, no Twitch e Entra lá. zizibis né? E vira e mexe,
2: a gente tá lá ela.
0: Exatamente. O, e assim, no final dessa leitura de e-mail, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Gabriel Mapa porque é, é esse que mandou e-mail mesmo. Sim, Porque é, ele está colaborando. Matemático... O nosso matemático fez as contas lá do final do, do mês, mês dele. Isso. ele está colaborando com a gente. Não precisa falar valores. Não. No padrinho! Assim Isso. como você também pode nos ajudar no padrinho e no apoio. Mas eu queria agradecer muito você, Gabriel Mapa, por é, assim esse por acreditar no no projeto, acreditar que a gente tem um bom entretenimento aí para você. E você não sabe o quanto ficamos felizes. tá ah, assim, caramba! Um, um, um,
2: em ver lá, eu só temos um padrinho. <risos> <risos> E, e, e já pra avisar é, Em breve a gente vai fazer O, o grupo que tá lá você Entrando lá no Padrim ou no Apoia-se Que a gente tem lá um grupo que a gente vai montar no Discord isso, Pra poder Discord. conversar com todo mundo mestre, trocar uma ideia E a gente não fez ainda devido realmente A horário, eu e o Limite a gente tá com Os horários malucaços de trabalho
0: é Exato, mas pode deixar que a gente vai fazer A gente vi, vai verdade, fazer lá, o, lá a gente vai é, depois anunciar direitinho Inclusive a gente já está devendo isso Pro Gabriel, mas Gabriel, sério mesmo, limite final aqui, mandando um abraço virtual sem corona. Isso aí, bem-vindo à Brigada Intergaláctica! E estamos muito felizes em tê-lo como nosso ouvinte. Não é nem questão de ser o padrinho, mas como nosso ouvinte, já estamos muito felizes de você estar aí do outro lado junto com a gente
2: isso mesmo, então todo mundo que mandou e-mail, muito obrigado, vocês podem mandar e-mail pra gente lá no contato, arroba, ou mesmo deixar comentário no facebook como fez a Mila,
0: exatamente temos as outras redes sociais, a gente vai ficar de olho, de repente quando tivermos um volume maior é, começaremos a pedir né pra concentrar em alguma das redes sociais, que a gente não sabe ainda qual vai ser e, mas por enquanto pode ir, tanto comentar no site quanto nas nossas redes sociais, ou ou mandar um e-mail Que estaremos agora sempre lendo aqui E agradecemos de verdade Por você estar aí do outro lado nos ouvindo Isso mesmo Beleza, Sirius? Então vamos começar com o tema do podcast vamos, vamos deixar as pessoas agora ouvir o podcast Chega de, de falar
2: Esse podcast de maravilhoso Que a gente grava com o Jodinho
0: é, Pode ser Eu tenho uma herança do, do Na próxima eu passo Que o Rádio na, no final das leituras de e-mail Sempre me perguntava Qual é o tema de hoje? Aí eu nunca acertava, <risos> eu acho que eu herdei de lá isso daqui, mas Meu. fique com um ótimo podcast e estamos aí com, com essas novidades, então, obrigado, vai lá, podcast! Mas... Começando com Dragon Ball.
2: Ah, tá bom, é. então põe, põe a Nitro aí.
0: Dragon Ball. É claro. Só que <risos> o, do... <risos> o Dragon Ball, ele exibe, eu acho que o maior exemplo do, não, o Saint Seiya é o melhor, é o maior, mas o Dragon Ball, ele oh, olha. Dragon
1: Ball, Dragon Ball é o mais marcante, foi o que definiu um, um estilo narrativo que seria muito aproveitado e difundido pela Shonen Jump e que influenciaria muitos outros mangás depois da, daquela época exatamente, uh, por quê? Lá, o...
0: quando era criança, o Goku, né, é... ele já era o protagonista, só que tinha, assim, bastantes personagens, só que sempre o Goku que resolvia. E é até uma característica de... dos animes da época, né, você ter o protagonismo ali, aquela turma, é... o protagonista ali resolvendo os problemas, hum. e aquela turma ajudando. A gente vê isso em animes como o Fly, o pequeno guerreiro também ali, que vez ou outra o amigo
1: ajuda. Mas no Dragon Ball, é tudo o Goku que resolve. <risos> <risos> eu, eu acho que boa parte do Dragon Ball se dá pelo Akira Toriyama ter começado a saga toda mais com uma pegada de aventura e comédia você vê principalmente pelo traço que é mais arredondado, mais fofinho mais cômico, o, ele nunca tinha intenção de fazer um mangá puramente de porradaria, ser o mais forte ser o melhor de todo. foi algo que foi sendo moldado ao mesmo tempo pelas tendências da época pela, pelo tanto de pirraça que o, desculpa o tanto de insistência que o editor dele fazia <risos> pra vender melhor o produto e também, acima de tudo, a base do Toriyama que ele tinha com, com artes marciais e culturas da China.
0: É, isso é interessante porque você pega ali, como o Jojo disse, no começo tem muita comédia. Você vê a dinâmica ali do Goku e da Buma, é muito mais voltado pra comédia do que voltado para um showdenzão que ele acabou virando depois,
1: né? É, Sim. É. É aquela, aquelas aventuras de, de, de viajar pelo mundo, de ir para o castelo, de enfrentar o pilaf. E é, é aquilo. Primeiro uso das esferas do dragão, você pode ter absolutamente tudo o que desejar. Depois foi escrito para ser si dentro dos limites do shenlong, mas isso aí é especificidade. Importante é o que o pilaf ia querer com aquelas esferas poderosíssimas: ser mais alto. <risos> Não, desculpa, desculpa, desculpa Isso aí era o mestre da Red Ribbon o mestre da Red Ribbon queria ser mais alto Mas no primeiro arco, o Pilaf Ele queria ser poderoso, queria ser riquíssimo E o que aconteceu? O, o Long chegou Interrompeu e ganhou uma calcinha é. é bem essa a pegada do Dragon Ball no começo.
0: É, é. E aí, como ele virou mais comédia, só que depois, na parte que começa a focar em luta, principalmente ali no, no torneio, né? Desde ele do pequeno, que aí começa a vir o, o pico ali. É, já, não, não,
1: isso, isso já foi o segundo torneio. Bem, bem no primeiro foi o. O primeiro Kami, é, o primeiro Tenkaichi tenkai Budokai que, que ainda era só o Goku pequeno, o Mestre Kami O Kuririn, até o Yamcha e vários outros participantes Tanto que essa luta foi a primeira destruição da lua no mangá todo que o, o, Goku, o Goku tava enfrentando o Mestre Kami até o anoitecer e, a, e apareceu a lua cheia Obviamente o Goku virou o macaco gigante E o que o Mestre Kami podia fazer para derrotá-lo? Ele explodiu a lua com o Kamehameha
0: Agora, por curiosidade, você que não entra é tão... entendeu. Eles desejaram a volta da lua pra o vínculo depois, mais tarde.
2: Quem conta que a lua voltou?
1: Conveniências de mangá.
2: Roteiro. Corporação ah, é... é... cápsula. Jogaram uma cápsula, puf, um só, só pra Tô. gente
1: não, não fugir tanto assim do tema e ficarmos <risos> dando essa revisada de Dragon Ball. O, <risos> o, o lance é sobre o protagonismo do Goku. Como no começo do Dragon Ball o, assim, e várias outras histórias, você sempre tem que mostrar que o protagonista é diferente. Ah, mas o, o protagonista é bem, é bem basicão, ele é bem simples, não faz nada demais. Não, mas mesmo que ele não exiba nenhum talento natural, com o tempo ele vai descobrindo alguma, alguma visão dele que, po que possa se revelar como um talento na Sim. história. Pode ser, pode ser algo que ele descubra, algo que ele crie, algo que só ele possa fazer. E, diva, não tem absolutamente nada de errado em fazer isso, e é, inclusive, um, um bom fio condutor pra você escrever sua história. Sobre o Goku, ele já começa como esse menino incrivelmente forte, muito próximo da natureza e com um rabinho, rabinho de macaco. Só no decorrer da história que ele vai, ele vai se tornando mais forte e sempre vai encontrando um obstáculo cada vez maior. A ideia do Goku é ele ser... Mesmo quando adulto, ele ser esse personagem abobado, ser brincalhão, e a vida dele ser treinar e, treinar -se e ser mais forte, com, com os aliados e até com os oponentes dele. O, o Goku, ele era bem limitado perante o Mestre Kami. Mesmo, mesmo o Kami chocado com ele, ele e com o Kuririn, é, para o Goku, os dois eles estavam ó, pau. Foi, foi só depois que essa noção de protagonismo, de ah, é só que tá tudo certo, que isso foi sentido que a gente avançava pra, pra série Z e para os material filler, algo mais não,
2: não,
0: podemos até falar porque
1: aí quando começa a pegar é, os excessos do Goku porque, pô, se a gente lembrar, o Yantia já derrotou ele o Sim. Não, o, Goku, <risos> o, Goku, o Yantia, o Yantia ele só virou piada mesmo no Dragon Ball Z, no começo ele era é. foda Então aí depois né, que começa a saga do
2: nada derrota o Goku, ou derrota hum. e ele volta não não necessariamente <risos> então bora e, lá hein? o lance
1: o lance do protagonismo do Goku isso eu digo eu, tendo revisado todo esse material do Dragon Ball, as lutas que o Goku teve nos erros, os impasses que ele teve, o conteúdo do GT, do Super, dos filmes muito disso eu, eu revisei por, principalmente por, por vídeos vídeo de, de análise, não, ah Jojo, mas você não tá vendo, não, não, escuta, veja que o pessoal pega entrevistas do Akira Toriyama, pega material promocional da época, fazem uma análise geral do, dos filmes e dos especiais do Dragon Ball, é o pessoal que faz o compilado essencial para você ter uma noção de como como essa questão de escalonamento de poder e de disputas na série Dragon Ball no geral o, o que eu percebo é muito dessa noção de do Goku ser invencível e poderosíssimo vem tanto da popularidade do Dragon Ball desse material adicional que no caso seriam os fillers e filmes e vem muito também do do fandom que que escala essa ideia do Goku dele ser o personagem máximo que o Japão criou em mangás e animes. O personagem que você sempre vai usar como padrão de poder para outros. para artista marcial, para super-heróis. O tanto de, de, de discussão que é, nerdão faz, tipo... Pô, meu, Goku super bateria no super-homem, ele é muito mais forte. Não, mas aqui, olha, o super-homem faz isso. É, é, é uma discussão besta que chegou ao ponto que literalmente fizeram uma plot armor pro Super-Homem nos quadrinhos, que ele, literalmente, vai cumprir qualquer desafio ou tarefa pra proteger o multiverso. Pode procurar, era... Era... Era, era alguma coisa... Era o Fox Robot, robô, robô do pensamento. Se você pesquisar, isso aí é um arco recente do Super-Homem. É, é fácil achar no, no YouTube uma explicação. Agora... Deus. Se você, se você vê, o... É, sim. O super-homem, ele, ele, <risos> ele, ele enfrenta o Mandarak quando ele se mostra uma ameaça para todo o multiverso.
0: Ah, e a... Não, mas e aí? O que acontece nessa, nesse arco aí?
1: Cara, essencialmente, o super-homem tem uma grande luta e, e ele ganha nesse corpo robótico porque o corpo robótico é literalmente feito para manter a ordem. Ele vai cumprir qualquer desafio. Mas, então, deu uma desviada no assunto. <risos> é. é Sobre Uhum. Sobre o Goku, se você, se você vê no, nos pontos principais da série Z, vamos falar justamente da mais popular e a é que, que o pessoal mais usa como base para é. essa ideia do, do protagonismo. O Goku, ele, se ele foi muito forte. Durante toda a série Z e teve mu muitos momentos icônicos. Primeiro, obviamente, ele é o protagonista, mas segundo, não foi por ele precisar cumprir aquilo, mas porque ele é um personagem que treina para cacete. Se você vê todo, em todo o Otaku, todo o Yabu marombeiro, principalmente nos Estados Unidos, todos eles têm o Goku ou o Vegeta como ícone, porque o mangá inteiro é sobre treinar e ser mais forte. Você tem esse poder, esse poder inato do Sayajin chamado. Zenkai Boost, que é tipo rompimento de limite. Se o, se o Saiyajin luta com tudo, absolutamente tudo, até o limite, e apanha até a beira da morte, ele, recu ele se recupera com... Sim, ele se recupera com um poder escalado em um nível absurdo. Isso... Mas... mas... Desculpa, desculpa. edita essa parte, que eu dei um tropeço.
0: <risos> oh, relaxa, relaxa.
1: sim. É... Acompanha... Acompanhando os momentos icônicos no Dragon Ball. Goku tendo treinado no outro mundo, com, com o Senhor Kaiô, que... Praticamente se me, me corrijam se eu estiver errado Nenhum outro personagem tirando Acho que tirando o cast principal depois Até aquele momento Nenhum outro personagem tinha treinado com, com ele Por favor, me corrijam de verdade uhum. O senhor caiu É. Putz, cara, eu não... Não, não quem tinha acho... treinado? O Goku, uhum. Não, não, não. Até aquele momento, o senhor Kaiô só tinha treinado o Goku. Sim.
0: Ah, sim. Aqui, até aquele momento, o senhor Kaiô, sim. sim até aquele momento...
1: depois,
0: de, só depois que o, o pessoal morre na Saga Z lá, tipo, pro Saiyajins, é, o, o senhor Kaiô começa a treinar eles lá também. Mas, tipo, é, pra Saga do Céu, já praticamente, é, que, que é mostrado isso. Então, então não, não funciona. Porque antes eles treinaram na Torre de Karim é, que o Mestre Karim foi e transportou eles pra eles lutar contra os Saiyajins mais fracos numa realidade alternativa então foi, foi realmente ali o Kaiô era o Goku ele, ele nunca se Sim. treinado
1: ninguém antes ali, ali o Goku treinou, o Goku lutou e mesmo ele tendo derrotado o Nappa com praticamente só uma porrada e dica de passagem, que grosseria o Goku explodiu a coluna do Nappa com, com um dash <risos> aquele foi o ponto pra indicar o quão forte o Goku estava ele na, tava na, segurando ele...
0: barra desde que ele pulou do rabo da, da... Sim. <risos> do final do da, da caminho da serpente
1: sim o importante não é o Goku ter mais de 8 mil de poder de luta e esse lance de poder de luta, só, só um pontinho pra não focarmos apenas nisso. Poder, a ideia do poder de luta sempre foi pra mostrar que números são irrelevantes no, drago, no Dragon Ball. O que mostrou que o Goku tava forte não era aquele número, foi ele ter completamente destroçado Nappa com um golpe. Um golpe. Um único golpe, exatamente. Aí, vamos ver o protagonismo do Goku. Na luta do Vegeta, o Goku, ele puxou algum poder da bunda? Não. Não. Não, aí eu
0: concordo. Até aí, vamos lá. Não, Naquela, não. Em certo ponto, discordarei de você, mas aí eu concordo.
1: Não, aquela, aquela, luta aquela, luta, aquela luta inteira, que tem vários dos meus momentos favoritos. O, o Goku, ele, ele ganhou sozinho? Não, ele, ele facilmente teria morrido pro Vegeta. Teve a ajuda no... do Yajirobe Todo mundo! Não, tipo, e não só a ajuda do Yajirobe, mas o Yajirobe tirou a forma de ozaru do, do Vegeta. No Sim. momento que o Vegeta virou Ozaru, mesmo depois de ter levado Kamehameha com Kaioken vezes 4, naquele ponto. Só, de, só do Goku usar aquilo, o corpo dele tava no, no teto, no absoluto limite cara, o Goku já tinha perdido uhum. o ca, Kobe, Kobe é ao um grande esforço coletivo, Yajirobe, o Rob o Gohan quando virou o Ozaru também, o Kuririn todo mundo se juntou e ajudou ele o, o Goku saiu completamente surrado, ele não ganhou aquela luta por protagonismo, foi um esforço coletivo pra derrotarem o Vegeta, e foi o ponto que estabeleceu o, o, esses dois, os dois pilares do Dragon Ball Z que seria o, o crescimento do Goku como o, um, o guerreiro que mais se esforça pra, pra conseguir o que ele consegue. Pra, nossa O guerreiro que mais se esforça pra, pra sempre superar os limites. E o Vegeta, que não só quer se esforçar, mas ele precisa lutar contra o ego dele. Que é, é o que tornou o Vegeta o personagem mais interessante da, da saga toda. Que ele viu, ele acabou aceitando no finalzinho da saga Bu que Ele não precisava ser o, o mais, mais forte. E que não, não, adianta, não adiantaria, que o melhor mesmo era ajudar o Goku naquele momento. Mas então, Saga, saga Frieza, foi ali que, eu come, que a gente conseguiu aceitar que ele realmente teve um quê de protagonismo. Que introduziram aquela lenda do Super Saiyajin e justamente o Goku no pico de, de, fúria, de fúria, de pura fúria, ele conseguiu se tornar o primeiro Super Saiyajin desde a lenda. Sim, sim.
0: É então, aí que teve muita. Aí que realmente começa a parte do protagonismo. E assim, a gente não tá falando nem que o protagonismo em si é uma coisa é, negativa. É óbvio, toda a história aproveita do, do protagonismo do, do personagem pra dar a ele certas vantagens, né? Mesmo que mínimas. Tem alguns que usam mais, outros que usam menos. Sim. Nessa, e outra, nessa parte do Dragon Ball específico, isso é incrível, eu Não, adoro! É... É, ah. é, é, Força do Protêmio! É, mas eu adoro! E
1: até... De... Foi, foi, foi uma boa, foi uma boa, foi um bom, um bom uso, porque foi atrelado a um momento, a um momento de tensão emocional no Dragon Ball, foi um momento de crescimento até. O
0: roteiro, é, o roteiro tá tão bem escritozinho ali naquele momento, que te convence que aquilo... Por mais que, que fosse pequena chance, a, a, você acredita naquele momento. Sim, é, foi
1: merecido. Vou fazer Aí. só uma
0: aspas rapidinho assim aqui, só pra dizer que. Assim, em comparação, porque a gente vai abordando eles ao decorrer do, do podcast. Mas é muito é, fácil você exemplificar isso, por exemplo, com um blitz, que sem hum. que, que. Não, calma calma, eu só vou pincelar agora, mas a gente vai voltar é, no Bleach. Eu tô segurando, tô segurando pra lá. Pra é, mas o, no, você pensar no itigo nessa questão do Goku pelo menos nessa parte o Ichigo ele, ele realmente ele transforma no momento que é conveniente porque roteiro e acabou não, mas o roteiro não deu aquela construção boa pra você acreditar que ele desenvolveu aquele poder ali agora no Dragon Ball nessa parte cara, foi muito bem escalonado até chegar pra você acreditar nesse ponto que ele poderia fazer isso mas inclusive, aí, tipo...
1: inclusive, essa questão do personagem se transformar, se transformar com um momento de realização ou um crescimento emocional é algo que a gente vê em toda essa mídia japonesa focada em ação. É algo que nós, nós vemos principalmente também em Persona e em Digimon. Sim. Se em algum momento Sim, Digimon. Digimon é um ótimo exemplo disso. É, oh. por, no momento, tem momento do, do Persona que o, um dos personagens que vai entrar na sua party, ele, ele acaba se rompe, quebrando, quebrando as correntes. Acaba chegando o um momento que... Ele precisa mudar, precisa aceitar quem, quem você é de verdade o, Os altos e os baixos Só, só nesse momento que a, a, per, a personalidade de, dele evoluiu é, é só a partir daí que ele, disco, ele, ele, ele descobre, descobre a sua persona Ou a evolui no decorrer da história
2: É, 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 é. o personagem vai lidar muito com... Cada jogo tem um esquema diferente, né? É, mas o persona sempre vai lidar com o personagem antes dele entrar pra sua party, lutando contra aquilo que ele é, Sim, é isso, e a principalmente... partir do momento que ele tem esse insight que assim, não, você é dessa forma, e a partir, do, e a partir desse momento que você aprender a lidar com você, você vai é, conseguir evoluir, é que ele liberta a personagem dele, e você tem o um desenvolvimento dele durante todo o jogo então, isso cara, principalmente... é principalmente <risos> e e, 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 a, e o momento do Goku quando ele transforma eu acho até hoje uma das cenas mais icônicas dos animes é, sim. Você, porque você consegue entender ali que tipo, é muito rápido
0: quando eles veem que o o, o sobreviveu que ele tá né ferido ali mas ele, assim, ninguém teve um tempo de reação, de pegou o Kuririn ali pff, você, mano, o que que tá acontecendo? sim, é?
1: outro, outro momento também o Gohan como Super Saiyajin 2 que foi além do Goku, porque ele teve um, 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 o pico do personagem dele. O Gohan, ele, mesmo ele lutando, mesmo ele ajudando os aliados, ele não queria aquilo. O Gohan sempre foi um personagem pacífico. Quando ele viu que, uma, que outra pessoa... Assim, nós, nós levamos em conta o Android 16. É, é, sim uma pessoa... Ele morreu por causa do Gohan, unicamente porque o Gohan não queria se levantar e lutar. Ele quebrou de vez. Aquilo ali foi o momento que ele teve aquele surto emocional... O, o lado humano dele e o lado Sayajin forçaram, forçaram que ele mudasse, pelo menos naquela luta. O, é, Gohan mas... se torna, o Gohan se torna arrogante, o Gohan ele sente prazer em, em surrar o céu, ele, ele sentiu prazer com a violência e, no, e novamente ele, ele teve mais perdas com isso o, o Goku teve que morrer Pra cobrir os erros do Gohan uhum. É, só,
0: só entre uma aspas aí também, né nesse, <risos> Nessa questão do, do Ali rapidinho Do Freeza né, daquela parte que É, que eu lembro que eu, eu lembrei que o episódio acaba nessa parte Né, aí o Goku ficando bravo E aí você vê a pro, pro, No próximo episódio Goku vira o Super Saiyajin <risos> Nossa. Só pra reforçar meme. É. Mas, é é, é,
2: o, o, o título dando
1: do spoiler, né? Uma, tipo, uma...
0: Caramba, no próximo episódio ele vai transformar. Olha só. E aí, mas faz tudo bem.
1: Desculpa, desculpa, TP. É, sobre sobre essa parte que estabelecemos do crescimento emocional. Vem aí o o ponto importante do porquê do, do de tanto protagonismo do Goku. Os materiais adicionais, os feelers, os, os filmes. Tipo, o, os filmes do Broly, principalmente, são os que foram feitos principalmente pra a compa... a tentar ocupar a parte da... do tempo que o anime tava progredindo, pra, prov... pra surfar em cima da popularidade estrondosa do Dragon Ball, e pra tentar aproveitar algumas, algumas ideias que o Torema estava desenvolvendo naquele momento, e criar um material à parte. Ainda que vários filmes façam a... algum repeteco do anime, tipo o... o filme do homem mais forte do mundo, que o Goku enfrenta aquele cérebro gigante robótico. Ele repete a mesma cena da luta do do, do, as mesmas cenas da luta do Freeza: o Kamehameha com Kaioken, a Genkidama. Uhum. Mas então, ah, você tendo esses, esses filmes introduzindo sempre algum personagem estrondosamente mais forte, dando um momento que o Goku possa se destacar e, e superar todas as lógicas estabelecidas pelo anime até aquele ponto. Sim, embora Dragon Ball tenha lógica <risos> e, e muitas vezes reescreva ela para uhum. a conveniência da história. Uma questão da fusão Potara ter um tempo limite. É. O. Ou... <coughs> Deixa eu ver aqui. Uhum. É, essa parte você edita essa, aqui, essa questão da, da lógica do Dragon Ball o, os filmes eles retorcem isso para que a vitória seja do Goku Sim, o, filme, tá. o filme do golpe do dragão eles descobrem, ah o Hiru ele não fica invisível enquanto está atacando é. o Goku para desviar do de aquele monstro gigante, é. fazer o seu discurso épico e puxar um golpe absolutamente do nada o golpe do dragão <risos> Essa cena é irada, mas é puro protagonismo porque sim, pra ter uma cena bonita e bem desenhada. Sim. Porque,
0: porque, porque até ali é, no... ninguém tinha mencionado nada disso, não. <risos> então, né? Tipo, é super maneiro, mas... Tanto que muitas capas da Ultra Jovem usaram essa imagem do Goku No golpe do
1: dragão. Tipo, nossa, e aí? De onde? Quem ensinou? Sim, sim. O filme, do, o filme do Broly. O filme do Broly que absolutamente todo mundo apanha nenhum golpe feito. Cabe a todo mundo passar energia com uma aura verde escrota pro Goku pra ele finalizar com um soco. O segundo filme do Broly, que você tem o Gohá adulto e o Goten apanhando para cacete do Broly. Convenientemente... As esferas do dragão se reúnem, mais conhecido como as bolas, se tocam. O Shenlong. <risos> Shenlong é invocado sem nenhum discurso. O Gohan, sem saber de nada, só pensa Ah, droga, eu queria que meu pai estivesse aqui. E o Goku aparece para dar o Kamehameha versão A Grande Família. E finalizar o
0: Broly.
1: <risos> Essa família é muito briguenta. E também super sadin. Sim. Pois é, então... Foi muito disso, dessa cultura de você querer escalar o Goku como mais... Ah, é, e também teve... Desculpa interromper. Teve também o um filme do, do Bojack, que é aqui traduziram como A Batalha nos Dois Mundos. O Bojack tá destruindo o Gohan e tendo uma crise depressiva, aquele cavalo. Cabe a ah. Goku pra se teleportar do outro mundo, dar um soco no Bojack, segurar o Gohan como um bom pai... E depois ser teleportado de volta porque a lógica exigiu que ele voltasse. O Goku quebrou <risos> a lógica estabelecida no Dragon Ball só pra ele salvar o Gohan e dar uma motivação ao filho dele. Assim, o, o, ah, e o filme do Frieza também. Peraí, desculpa. desculpa. Agora, agora eu ofendi o putão. O filme do Cooler também. Ah, é, o filme do Cooler, é verdade. O Goku o tempo todo fica de cu doce pra virar Super Saiyajin e fica só enrolando pra nós termos a, alguma tensão no filme todo.
0: É, porque a gente sabe que no momento que ele virar Super Saiyajin, acabou. <risos> Já era. É que nem o quando Go a gente tá assistindo um filme e aparece o Godita
1: ou o Vegito. O Goku, ele não só vira Super Saiyajin, como ele revive um passarinho morto, ele passa o ki dele pro passarinho e volta à vida. Ele virou tipo um Jesus. <risos> o filme. Durante, durante o filme todo. Não é protagonista, poder do protagonismo, não sei o que mais. <risos> durante o filme todo, ele e o Cooler estão igualados. O Cooler ele se transforma e vira aquele putão monstruoso. Começa a dar uma surra no Goku. Goku não vai vencer. Ó, oh, agora ele vira Super Saiyajin. Olha só, e a vitória dele foi facílima. <risos> o Kohler faz o mesmo golpe do Freeza. Goku, puto pra cacete, dá um Kamehameha, atravessa a bola, leva o Kuller até o sol e ele morre. O, o filme elevou demais a bola do Goku. Só que aí, depois da saga Freeza, vamos lá, agora material canônico. Saga Cell. Ele não vence o Cell, ele, te, ele vai repassar a tocha pro Gohan. Foi aquele Isso. momento. Foi aquele momento que que ele precisou deixar o seu legado na Terra, que ele não podia carregar tudo sozinho. E passou por lá. Sagabu, foram, eles foram passar mais, de volta um tantinho de protagonismo pra ele, com Super Saiyajin 3. Só que, como o mangá precisava ser serializado e não poderia acabar no momento, a transformação de Super Saiyajin 3 acabou sendo bem filler, não, não resolveu nada e foi aquela enrolação toda até conseguirem terminar. Ah, foi o Goku que finalizou o Majin Buu. Não, claro que não, foi o Mr. Satã, quem fala isso se esqueceu do detalhe importante, o Goku falou com todo mundo na Terra, por favor, todos os seres vivos da Terra, me deem sua energia, todo mundo pensou, não.
0: <risos> não, tô, porra, quem, é, quem é tu,
1: rapaz? Chegou é o... o Mestre Kahn, chegou o Mestre Kahn, desculpa, nossa, chegou o Mr. Satã. <risos> Todos os habitantes da Terra Sou eu, Mr. Satã e eu estou enfrentando o grande mal Eu preciso de sua energia Levanta a mão aí, pô Todo mundo levantou <risos> a mão pro Mr. Satã Quem salvou o mundo não foi Goku Foi Satã é. Caraca, essa frase <risos> ah, ainda, Pessoas religiosas é. piram Dragon Ball Super, é puro protagonismo também. É, bem, Goku tem Dragon 30... Ball Super, <risos> Começa... é. Começa que Dragon Ball Super é uma bagunça. Mas é, mas é aquilo, Goku virou Super Saiyajin Deus, ele ganhou do inimigo? Não, Beerus ganhou. Goku virou Super Saiyajin Blue, ganhou? Não, a vitória era do Vegeta. Ele, ele o Freeza explodiu a terra, reverteram tudo, blá blá blá, mas quem ganhou não, não foi necessariamente o Goku. Então, o Goku, ele é tão protagonista que os caras teve que fazer ele
0: roubar a vitória do Vegeta.
1: Pois é. <risos> Torneio do outro mundo. Goku finalmente fez a fanfic de misturar Super Saiyajin com Kaioken. Ele ganhou? Não. Depois, o arco dos Amaço, aquela bosta. Nossa. Ele ganhou? Não. E agora vamos ao ponto importante. Eu puxo, eu viro minha carta armadilha. Protagonismo forçado do Trunks. Caraca! Não, mas isso é porque o Toroyama, Ele é o personagem predileto do Toro Não! 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 É. Não! Tanto que o Toriyama passou só um scriptzinho, tá? É. Dragon Ball Super, o que rola? Tem esse personagem, vai acontecer isso, tá? E como acontece? Vocês que se virem. Não. Foi assim pro mangá e pro anime Caraca, Aí, aí eles O mangá desrouba o, o protagonismo De um jeito é. Porque o bicho
0: do, do nada vou, 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 convocar vou convocar aqui, aqui. Eu, eu vou, vou, poder vou, poder vou poder convocar, convocar uma... o, poder o poder de Shinkindama Shink 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 Sempre que eu não nunca... o, o, é que, o, Aprendi isso O poder da aula Do Sayajin
1: Blue Só por uma cena e depois Deixa pra lá é. E quem, quem, quem ganhou no final foi ele, depois teve o Zeno pra limpar a sujeira, ah, mas o Goku que atingiu o Instinto Superior, é, só que o Goku não ganhou, tanto que mesmo com o Instinto Superior, ele poderia ter ganho do Jiren, mas vamos levar em conta que aquilo foi uma luta... Super extensa, que teve uma disputa entre vários pontos diferentes, principalmente Goku contra Kefla, e no final das contas. E do... é a
0: melhor luta, na, na minha opinião, é a melhor luta da, da parte do. Daí, por mais que tenha aquela cena muito épica, muito boa, da hora boa de ver lá o Goku e o Freeza dando o um golpe no, no Jiren. É, é algo legal pra caramba. Só que, Só que a melhor, a melhor luta, luta, mesmo, é Goku e Kefla.
1: Ah, sim, pra Kef. mim foi a última, mas essa aí é a maneira. É, o Goku, Goku cancelou o canal da maquiadora
0: <risos> aí,
1: no, no final das contas o que nós temos, foi novamente um esforço coletivo do Goku, do 17 do Frieza pra tancar, tentar tancar o Jiren já, já exausto, se fosse 1x1 só o Goku contra o Jiren Naquela mesma arena O Goku teria perdido muito facilmente Ah, eu também eu... Ou, seja, ou seja, ele no Super Que foi uma bagunça de anime Não, não digo isso por ser, ruim, por ser ruim Que eu acho que o Super no geral é péssimo Mas porque ele realmente foi feito Às pressas, a Toei só chegou Confirmou o anime e já foram correndo Tentar montar alguma coisa O... Goku ter, ele ia ter algum protagonismo nesses momentos, mas ele, ele acabou sempre sendo tacado pra baixo.
0: É, mas ali, ele sempre tá, tipo, tanto no, no foco. Ele, assim, com tudo isso que o, que o Jojo disse, o Jojo ele quer provar que o Goku não tem o poder do protagonismo.
1: Eu provo, não, 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 não. Eu provo <risos> que nos, nos filmes ele é puro protagonismo da pior maneira possível. Uhum. No, matéria, no material oficial é bem menos do que aparenta e quando ele tem, são, são em momentos merecidos alguns.
0: Alguns, <risos> dá Roberto. certo. O... Aí, passando pra um outro agora, porque o, o Goku, eu concordo que ele é, tem justamente é, essa... Ele varia, ele varia um pouco, principalmente nas partes, nas partes que não que são do, do filme, filme. Porque nos porque filmes ele quer, é que Assim, até na série também tem muita coisa que eles é, acabam optando por esperar o Goku que vai resolver, como é, na fase do, do, do Saiyajin e nas outras fases também, que eles hum. acham que o Goku que vai resolver, mas acaba sendo sendo o time que ajuda ali, cada um fazendo a sua parte, com claro, dando o estrelato, o estrelato ali pro, pro Goku. E às vezes vem ele sendo a peça final que fecha a, a coisa, né? Mas... Porque
1: o mais importante é que nessa saga, nessas histórias todas, é o Goku que reuniu aquele pessoal todo. Foi Isso. desde o começo, ele quem se encontrou com a Bulma, foi ele quem estabeleceu a rivalidade com, com o Vegeta foi ele quem também teve aquela rivalidade com o Piccolo, to todos os que se reuniram em volta do Goku, foram por diversos motivos, mas ele é o ponto central disso tudo. Sim,
0: e então é, é pra você ver que quando não tá na mão da, da história central, que tem que ser o filme onde é ele, que, é o Goku que vende boneco, aí os caras entregam totalmente o protagonismo a ele, dando até fazendo, né, dando umas roubadas aí que nem se... Tô morto, tu vou teleportar aqui rapidinho, tá? Sim, é coisa Gohan, rápida!
1: Gohan, você protegeu a Terra, por que eu apareci aí?
0: Tipo isso. Bem nessa. O... Mas passando pra o outro aqui, escolhe um aí da, da roda da, 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 do protagonismo.
1: Ah, vamos
2: continuando na época, vamos pegar já o Seiya.
0: Vai Seiya!
2: <risos> Não, só vai Seiya já, já, já um pouquinho o, o Cavaleiro de Cavalo.
0: Ah, então, no, no Sanseya, nos Cavaleiros do Zodíaco, cara, esse realmente é desde o início, depois da, da, sua, da sua fase de apresentação mesmo, é o Seiya. o tudo que resolve é o ceia, porque depois que eles passam a, nida, a, a partir das 12 casas né, quando eles começam as 12 casas já é o ceia que cuida disso é, Tô, todas, mais... as,
1: todas as lutas principalmente contra os materiais filler, são sempre pela não só o ceia, mas por, por todos os, aqueles cinco cavaleiros de bronze é tudo pela determinação deles eles viram o jogo ao favor deles porque eles precisam vencer e querem vencer e querem proteger a Atena. Essa
0: fila da mãe que só <risos> sabe ser rapitada, só sabe ser
2: amaldiçoada. uma flechada, fica presa dentro do pilar.
0: <risos> fica presa no, no, no gelo, lá na linha de gelo.
2: E tá segurando pro mundo, num, pro gelo não derreter. É, então, assim, o... O do, no caso do Seiya, né, dos Cavaleiros, eu acho que a quantidade de vezes que o Seiya realmente morreu... Caraca,
0: é! Se fosse contar, assim, tipo, olha, eu acho que agora ele foi, hein?
2: É, porque no começo você pega A, 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 a cabeçada
0: outra... no escudo! Sim. Não, vamos pegar Ali! Ali! Ele entrou em coma e o resto do anime é o coma dele.
1: O coma, é... o coma nunca foi do Ash. O
0: coma nunca foi do Ash, foi do Seiya, no escudo do Shiryu.
1: Ah,
2: quando ele vai lutar primeiro lá depois contra o Ikki, né, contra os Cavaleiros Negros e o Wiki. a gente vê claramente o quão overpower é o Ikki até, até o final, na verdade, até quando você tem é, todo o materador cavaleiros, a gente bate o olho no Wiki e vê esse cara é o mais forte
1: ele era pra ser um cavaleiro de ouro, né <risos> Não, inclusive, inclusive é canônico, que ele sempre vai reviver, ele sempre vai reviver ele é imortal, né, é, a, arma, é a armadura de Fênix
2: deixou, só que o Seiya, parece que ele que é o imortal da história ele
1: não só é o imortal como ele é o maior doador de não. sangue dos animes. Não, 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 eu... não, não. É o Shiryu. Não vamos trocar os bolas. Não, não. O, o,
2: é, o Seiya é o maior saco de pancada dos animes. <risos> É. se ah. pegar o
0: filme da, assim, do, do assim, claro, correndo um pouco mais pra frente é, do prólogo do céu, ele Nossa. chega onde tá a Atena, na porrada a galera, ó, oh, a Atena tá naquela direção beleza, me bate pra aquela direção <risos> Pá! ele vai é tipo assim, sabe quando você tá jogando aqueles jogos de luta, que quando você encosta o personagem no canto e bate tanto nele a parede estoura que ele passa por outro cenário é, Dead ah, é or o... Alive
1: é o, é o
0: prólogo do céu você bate, estoura na parede e cai no outro cenário
1: um agradecimento ao nosso caro Caps Araújo Por fazer a live stream dessa porcaria
2: é, eu, eu, assisti, eu assisti com ele, caraca mano, foi, foi doído E eu tenho um DVD aqui, do problema do céu Doído não, foi engraçado pra cacete Foi, mas foi doído porque o filme
0: parecia que tinha 4 horas de duração Meu Deus, o filme é... o, o filme não é tão longo, mas ele Sim. parece que é tão então, longo é... Aí...
1: é alguém indo pra um lugar ficando ah, ah. E indo pra outro é. lugar e ficando. Ah, ah, Saori!
2: <risos> né? Atena! Verei te proteger, Atena! Mas. Eu... A... Aí você pega ele, ele vai lá ah, 12 não, 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 casas, vai lutar tá com o Todebaran Banhar pra caramba, corta o chifre Vai, vai, mas, 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 vai mas, 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 mas Vou deixar, não, deixar, vai, deixar. Vai,
0: <risos> essa, essa, técnica essa técnica de, de Banhar a é, espada do, aí, da, Que a Maria
2: ensinou Vai é. te
0: salvar Do cavaleiro de ouro, isso aí, beleza Ok. Mas, Eu vou dar um desconto porque o Aldebaran Deixou deixou. É.
2: Mas até a saga eh, das 12 casas Os outros cavaleiros até tiveram lutas Muito legais, muito boas né? É porque é. era pra ter morrido algum. Né? Ah, cara, bem. a luta do, do Shiryu com o Shura é legal pra caramba. É,
0: então, mas ele de certa forma morre ali, né? De, 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 ali. É, assim, a luta acaba. Não é tipo assim, ainda tipo morre e continua. Que nem é, o, o yoga <risos> na casa do escorpião. Jorra 6 <risos> litros de sangue no chão de a casa do escorpião <risos> e depois ainda tem pique pra subir. Cara, a pessoa. Que baixa a pressão, ela não consegue subir 3 degraus de escada. O Yoga vazou 5 litros de sangue e ainda subiu a escada até a casa de Aquário pra,
1: pra disputar com o Ah, mas porra, o manicure dele era tão bonita
2: <risos> Ah, mas aqui é nem que depois quando o Sair tem que atravessar lá o. que ele perde sangue também na escadaria lá de peixes, quando ele tá subindo pra enfrentar o Grande Mestre. Ele, a ele é envenenado, ah, a Marin dá a máscara pra ele todo mundo é. parte de sangue pra fora. Olha, a olha,
1: olha, o Ceia usa máscara. O Ceia tá doente, ele usa máscara. É, olha, você tá aí, se você sai pra fazer compra no mercado e não usa máscara, você é um vagabundo.
0: Isso, e a máscara usa em cima do nariz, viu? Não é, pra... é. Não é só na boca, não, viu? Usa, não é máscara, usa
1: máscara direito e se não tiver em casa, improvisa, mas sai de máscara, né? Caramba, bando <risos>
2: e aí, aí foi... então depois da 12 casas é assim ai nós temos um problema vai lá ceia
0: é, é, então na verdade eu, eu fico até grato que no na, na saga nessa saga como ela não é canônica né os caras tiveram uma liberdade para mexer nela ali cada cavaleiro tem o seu protagonismo no seu momento isso eu achei muito legal não fica só o ceia
2: na de Asgard na de Asgard, porque não existe ela não existe ela era é melhor é, e ela é melhor saga porque ela não existe e ela é, ela é,
1: é... Ela é melhor com umas ressalvas, porque, puta que pariu, o episódio que ele junta Safiras pra pegar a espada é... Ah, o episódio inteiro 5 minutos transformados em 20 mas é, é aquela
0: merda de pra pé, que nem no final das 12 casas essa topeira do seia que dá sem os 5 os sentidos com aquele escudo, que tá fazendo o, a luz, <risos> e ele tá meio, meio bambo, e a luz passando, e vai pra lá vai pra cá, e passa do lado da pena, e os cavaleiros lá, que isso? a volta nessa mulher, cara. A ponta escutou dois segundos, sorte que não precisava ficar ali. É, mas mas cara, é um a mesma coisa. Aquele é, no desse final para lá o das tem que pegar a safiras para usar a espada. Aí eu corto a Hilda ou não corto a Hilda Você quer salvar a Tina? Você não quer caramba?
1: Eu... Vamos Corta usar, anel. vamos usar a metodologia do, do Araújo de falar mal, de, de deixar o destaque para falar mal de Sete e Angaria Público. <risos> Mas, mas...
2: mas é. Aí é, 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 tanto que assim.
0: Já matamos todos os cavaleiros de Deus de Asgard!
2: Ai não, mas eu não quero matar a Hilda! Porque ela é inocente! Eu sou os cavaleiros, não é eu ela. era, <risos> Porra. Os cara! Não era! Os caras só, tra... só tava batendo em vocês porque mandaram nele?
1: É, porque. Ela
2: é. mandou! Porque o culpado é Poseidon!
0: <risos>
1: é!
2: Aí foi, vamos lá, vamos lutar contra o Poseidon! Anel marinha. de
1: Nebelungo! <risos> Ah, o Poseidon, é. o Han Solo, não é? <risos> é, 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 ele mesmo aí, vamos aí lá
2: Bate, bate, bate lá nos Marina Derruba os Pilares A Athena tá lá dentro, tá sendo afogada Quem que a gente vai jogar de cabeça pra quebrar essa porcaria? O Seia. <risos>
0: Quem já tem a cabeça calejada aí que não vai dar ruim, porque aquele elmo da armadura de ouro de Sagitário não segura é uma tiara.
2: A tiara. Não é um
0: elmo, é uma tiara.
2: Ou não, acho que é diadema que fala né, que fica na frente. Não sei, o não nome sei é o... Mas é
0: um fiozinho na cabeça.
2: Ah, ah, aí você ficou nem tipo... É, beleza, você daí tá pensando... Ah, mas os outros cavaleiros ajudaram. Sim, eu sei que os outros ajudaram, mas tudo no final fica nas costas desse maldito que morre e não, e não morre.
0: Olha, o nome do, do anime é Sante Seiya. Ele é, é o É, poderia ser Sante né?
2: <risos> não, Sante não. Saint Seiya. É, eu, sei, eu, eu entendo que tem o nome dele, né? Mas... Chega uma hora que, se eles falaram assim, ah, vai ter continuação, é, a gente tava rolando aí, que seria a depois da saga de Hades, eu falei, você vai sobreviver.
0: É o Next Gen, é o Next Gen.
2: É, é, é. só que aquele senso de urgência, que você tem tipo, caraca, mano, o personagem vai ser barato com ele, pô, tô preocupado. Não, você foi. Ah, se assim ele vai sobreviver a isso.
0: Então, tanto que no. Assim, é, é, parece que agora começa a identificar um padrão depois que o Júlio disse que nos filmes realmente os caras entregam totalmente o protagonismo pro
1: protagonista e já era. Sim, Armadura de Sagitário de Coerrola. É.
0: E outra, todo, em todos os filmes. Todos os cavaleiros tá no chão, só o Wick e o chão, o que não, e o Chun não, porque o Wick tá carregando o chun. <risos> mas todos os cavaleiros tá quebrados, regaçado e O Shiryu regaçado... tá cego, de novo, por algum <risos> motivo. Caiu o um Cisco no olho. Ah, tô cego! Mas o Cisco caiu no olho só, tô cego!
1: Eu fui tirar com uma faca! <risos> não, não, é tipo, é tipo, eu preciso fazer as compras, mas eu esqueci o troco em casa, eu vou precisar me cegar! <risos>
0: Por isso é... E aí, sempre nos filmes, da ceia, vamos doar o nosso cosmo pra você, porque você tá aí. Aí vai. E aí, todos os filmes é isso. Todos
2: os filmes, a ceia. Aí fica todo mundo no chão, ceia, ceia, ceia. Ah, eu não sei se vocês chegaram a assistir a Batalha Final. Assisti todos. Olha, olha,
1: desculpa, mas você tem uma quantidade exacerbada de filmes com a Batalha Final no título. Street Fighter, a Batalha Final. King of Fighters, a Batalha Final.
0: E você fala de Street Fighter a batalha final, você não sabe se é o de animação ou é o com o jogo Van
1: Damme não, 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 a animação é Street Fighter 2 Movie o famoso filme da Chun-Li tomando
2: banho
1: a Aquela... batalha
2: final é o do Van Damme é, a, a, o Sente Seia, né, a batalha final que eles vão lutar lá contra o Lucifer, cara,
1: matar todo mundo, mas
2: eu, eu vou proteger a Atena, cara, você tá com assim as pernas <risos> Tipo, não que... tem mais onde sair sangue de você, Ceia. Não,
0: e fora que, tipo assim, ele é tão poder do protagonismo que existem cavaleiros de ouro nessa realidade <risos> que são. Existem para proteger a Atena. E, cara. É, é, não, eles, eles nunca fazem isso é, é, é tanto, o, o, e o Seiya sempre ah, vou lá, o cavalo é, vamos manifestar a armadura de ouro pra, pra ele vencer, cara e o Seiya, tipo assim, você vê que ele não tem o poder é pra, não, o roteiro não faz ele construir um poder pra falar, você acreditar que o Seiya venceria se não fosse o protagonismo o que eu
1: acredito não, não, é, não é necessariamente construir o poder, mas é aquilo você não tem um momento de provação você não tem um momento de crescimento emocional que justifique isso tudo só acontece por acontecer
0: é então, acontece por acontecer, exatamente só pra a história, a história a seguir em todas as batalhas do, do Seiya são mais ou menos isso daí tanto é. que as, é, você é, fica muito mais animado em ver uma batalha de outros cavaleiros do que do, do próprio Seiya. É, e voltando na saga de Asgard rapidinho, é legal quando o, o mano lá do, da, das pedras de. que coloca o outro dentro da pedra de, de roxa lá. Eita caramba, tava o nome na mente aqui: a Mestiça. <risos> a, me, a Mestiça. Amestiça? É o nome da pedra. Ametista. Não, é ametista. Ametista, é verdade. Agora lembrei Não é amestiça, não. A aliança intergaláctica
1: não é versada no lore de Steven Universo.
0: Olha só, então, eu sou o pior que eu sou. Que vergonha, que para o meu clã. O seu,
1: o, seu, o seu cartão oficial de fã de Steven Universo acaba de ser revogado.
0: Oh, meu Deus. Vou que renomar. Ah, Oh, não! É. Então, é, ele congela o, o, o Shiryu. É da hora que o Shiryu, nessa batalha. Rapidinho agora, lembrei, porque sim, vamos falar no hum. um podcast. <risos> Mas o Shiryu lembra do mestre falando que temos. Alberiche, eu acho que era Alberiche tá, até o nome do cavaleiro. Shiryu. É. Que ele lembra que o, o Doku... Nessa lembrança, e o Doku tem a forma do Shiryu, porque sim nessa lembrança, ele derrotando o antepassado alberiche e aí tem móvel, ah, o poder da natureza, tal, não sei o quê. Vai lá e perde o também. Fica, você teve todo esse flashback
1: do mestre, Silva, assim, né, caralho.
0: <risos> aí congela a, a... Ele congela três? Eu não lembro nem quem vem salvar eles. Porque ele congela o Seiya, o Yoga e a... O Shiryu.
1: <risos> ah, foi o Shun, então.
0: E a... A marin <risos> ah, meu, deu uma lá. Eu, agora eu não lembro depois nos comentários aí, quem estiver escutando, até deixa, manda pra gente mas, caraca é, teve aquele flashbackzão lá pra não vencer, Ai, mas realmente o Sanseya, ele tem muito
2: disso De... né, amor, é... muito é até ser exagerado no caso, né?
0: É, é por isso que o também, o Lost Canvas, ele ganhou um pouco mais de é, destaque porque é tirado isso do tema, né? Não tem, tipo, ah, ele vai tirar o poder da bunda aí pra, pra vencer porque ele é... Não, aparece os outros cavaleiros pra falar, você não tem poder pra isso não, fio. Teletransporta ele transporta ele pra lá, vai. É, bota...
1: nota, nota, nota adicional. Tenma em japonês é literalmente Pegasus. É? Sim, é, é, de, é de Ten, Céu e Uma, cavalo. Que você tá ah, Parabéns. É, Parabéns. É, é, Parabéns e, então,
2: e, e tanto, né, que no. No Lost Canvas você tem os Cavaleiros de Ouro lutando como Cavaleiro de Ouro.
0: Ah, é. é. Isso é um grande diferencial, então,
2: bem é, lembrado. É, é algo que, que assim, eu, os caras falam, ah, vocês vão descer. Assim. Não, eu gosto pra caramba, o, o limite sabe o quanto eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco. Até hoje. Cara, Mas... você pode
1: você pode achar uma parada muito ruim e gostar também. São coisas Sim? diferentes.
0: Que... É, isso é um que... tema futuro do podcast aí, ó. É,
1: isso logo, logo, e com participação do Araújo Mas do Caps
2: hum, Mas... Você entendeu a intimação, né, Araújo? É... <risos> mas continuando, e, e isso cansou, pra mim cansou, tipo, cara, ti... vamos focar no Shiryu um pouquinho? Vamos colocar o Yoga, lutando mais? O Iki, mostrando o quão foda ele é, o Shun quer... É o fo... Iki, ma mais ainda, mostrando mais quão foda o é. mas, mas assim, ou até o Shun, porque assim... Esses outros quatro, eles poderiam muito bem finalizar os chefões.
0: É, então, faltou dividir. Mas isso, Falta. eu acho que é uma característica
2: muito mais comum dos, como
0: poderia dizer dos animes antigos, que é o cara principal que derrota é, ou tipo, quando os outros tá, é claro que a gente tem ótimos animes como o Yu Yu Hakusho, que mostra que cada um finaliza um cara só que por exemplo o ah, então. o é, só que por exemplo, os chefões são um do Yusuke como demorou o...
1: demo, demorou uma, longa, uma, uma longa série de Shonen Jump matando o Togashi pra ele puxar um poder do cu pro Yusuke. Foi o pai dele ser Ryzen.
0: Foi, exatamente. Ó, é, 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 que é um, eu, eu gosto, por exemplo, do, do Yu porque por mais que o Yusuke tenha ali o protagonista, ele finaliza os chefões, mostra que ele treinou com a Gekai pra conseguir ter o poder da, do Lei Ganhador. Tá o le Leigan Hadoken, pra soltar o, le o, le o Leigan Hato... é, então, Leigan
1: tô... Hadoken. Não, 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 não. Então, então o estudo. A escola da Mestra Genkai ensina Leiko Hadoken. O especial dele é Leigan. Leigan.
0: É. E aí. É... Mas, tipo, mostra todo ele, ele treinando. Drasticamente, que nem a bola de energia que o Jojo falou. Putz, sofreu pra caramba naquela caverna lá.
1: Sim. E por causa e do. O momento, e o momento de superação dele foi quando apareceu o Pio lá, o todo Pio. sofrido. Todo sofrido pra tentar ajudar o Yusuke. Mesmo num momento de desespero. Tipo, ele não, não sabia se aquilo era o suficiente, ele sabia que. O Yusuke precisava da ajuda dele, ele sentiu aqui.
2: É. Assim, é. Tanto que o Hakusho é um tema também futuro nosso também. Oh, o Sirius tá dando só spoiler. Eu tô dando muito spoiler. <risos> Mas esses spoilers é pra você que já chegou aqui ficar ligado no podcast. Que tá Isso aí, é... fique ligado no podcast. Tá? Mas eu acho que a gente já ficou tanto tempo no Cavaleiros do Zodíaco que logo, logo a gente vai ter uma parte 2 do podcast que a gente gravou
1: dele, que tá no nosso feed. Não, a gente ficou tempo demais no Dragon Ball porque eu puxava assunto <risos> lateral. Não, Não, mas eu acho que na parte
2: do Saint é os caras você já deve ter percebido, já deve ter assistido algum momento da sua vida, e você virou e falou para a morre logo. Por favor.
0: Ah, eu não aguento, é meu né?
2: E, e eu acho que a gente pode entrar num outro agora, que aí vocês dois já podem falar muito mais, que é o Guren Lagan. Gu
0: vocês então, vão... mas
2: Guren Lagan tem o,
0: a força do protagonismo
2: do coração.
1: A, o, protagoni <risos> o protagonismo de Guren Lagan. Assim, ah, diga-se de passagem. Se você ainda não viu Guren Lagan, deixa o podcast rolando, porque a gente se importa com a visualização. Mas, <risos> a, mas veja.
0: Não, não, a pessoa já baixou. Já baixou, baixou com Ela pouco. já baixou,
1: não, não, não precisa se preocupar Ah, não. então, ah, então... Vai lá, depois você volta. Tá, então, Baixa de novo. Tá... apaga aqui e baixa de novo depois. Seguinte, <risos> seguinte. Sabe aquela plataforma, maneira, Netflix, muito boa? Coloca, coloca lá GoRean com dois R's, LaGan com dois N's, tu vai ver. Ah, que anime é esse? É de Mecca? Ah, mas Mecca, não, não, isso é o anime foda. Não, mas é. eu nunca vi Meca. Não, para com isso. Vê, é irado, é maneiro. Porra, maneirão. Só... Veja, Júlio, quão bom é Gurela Gun? Eu tenho tatuado no meu braço porque é um anime bonito pra cacete que eu carrego muitos valores importantíssimos pra vida toda. Eu vi Gurela Gun em 2008. Passaram-se 12 anos. E até hoje é o melhor que eu vi, sinceramente. É algo que Caramba, tá muito passaram. aqui no coração. Não 12, não, 12 anos que eu vi. O anime saiu em 2007.
0: Hehe! <risos> Nossa. <risos> Parabéns, é. Sirius. É. Fazer 13 anos, Sirius. Sim.
1: <risos> então, essa leve, essa leve introdução. O Gurren é, é essa, história incrivelmente, essa história incrivelmente foda, que nesse mundo onde o planeta inteiro é, uma, é um grande deserto desolado com uma única nação poderosíssima, toda a humanidade fica separada em minúsculas vilas embaixo da Terra, é. em que todos eles vivem escavando, escavando, melhor, tentando melhorar um pouquinho as condições de vida. Ninguém realmente se importa em romper dessa ordem e descobrir o que, que tem Lá, lá em cima, acima do teto. O protagonista da história é esse moleque que simplesmente não faz nada demais, chamado Simon. Ele passa to... o dia a dia dele, sempre escavando, ele é bem mal visto pelo pessoal da vila, o pessoal só vê ele como um menino estranhão, e é a única pessoa que realmente mantém ele por perto, que realmente é o bro dele, é um cara muito foda, chamado Kamina. O Gorela Gun vira, vira, com passados episódios, essa história de... Super, de, uh, atravessar os te esse teto com um, robô, com um pequeno robô que eles encontram embaixo da, embaixo da terra numa escavação, pro, explorar o mundo e, e criar um mundo, um mundo melhor, onde as pessoas possam ser livres. Assim, é um, é um resumo bem simples, mas Gurella sempre foi um anime muito difícil de você resumir e curiosamente é meio difícil de recomendar. O que eu posso falar é assista, por favor, simplesmente pegue essa recomendação sincera como um anime que tá no coração de gente pra cacete e que Conseguiu escrever uma, uma história muito pessoal e muito bonita, que é muito fácil de você se ver ali e ressoar. Ele acaba, agora, para a parte importante. O simon ele tem o poder do protagonismo ao nível mais elevado possível, porque, além de ser ligado justamente a essa parte emocional do, do simon ele sempre se superar por, por meio de alguma aprovação, ou tanto dele quanto do, dos amigos dele... Mas, é, é, mas pelo Gurella Lagann ser uma, uma forma de você mostrar essa narrativa de superação pessoal. Você não tá vendo esse anime de Mecha em que eles vão ficando cada vez maiores, vão conquistando no, novos terrenos, vão superando novos desafios até um nível galáctico. Não, você tá vendo essa história do personagem que ele sempre viveu... É, sempre viveu em... O oprimido, ele sempre viveu.
0: Ele sempre viveu ali recatado, ele sempre foi, foi um menino, né, ali. De, né, que fica. Né, você usou a palavra certa, é reprimido.
1: Ele, Sim, o, o lance de, toda, de todas essas cidades terem, serem pequenas e, se, e terem esse teto, essa, essa, você não conseguir ver o céu, você não Viver conseguir... Viver no subsolo
0: ali, no escuro, não ter luz e ele, e ele trabalhando em expandir essas vilas subterrâneas ele é um escavador
1: Sim, o, o, o Simão no começo do anime ele está literalmente afundando cada vez mais porque ele não tem for, ele não encontrou essa força pessoal para romper de, romper desses limites e viver um mundo muito além dessas limitações que foram impostas por ele. Você vê o Simão se tornando cada cada vez mais confiante, cada vez mais forte. Você vê ele se decepcionando com as expectativas muito altas que ele colocou em si mesmo ou nos outros. Principalmente por, por ele, ter, ele ter, no começo, ele, é, ele tem uma paixão pela Yoko, a, a moça principal que luta de sniper. Só que, assim, não dá pra dizer que é necessariamente amor verdadeiro, porque ele, ele gosta dela, ele acha ela muito atraente, mas é, quando ele vê que esse amor não é correspondido, ele já, ele já fica triste, ele já fica decepcionado. É um anime que ele vai crescendo e vai descobrindo o mundo, vai descobrindo sentimentos fortes, vai descobrir o que é você estar no, no ponto mais alto da sua vida e, de repente, você está no, no absoluto fundo do poço. Depois que acontece aquele acontecimento no episódio 9, que uhum. vamos poupar aqui para o pessoal, ele fica completamente destruído, ele perde a identidade dele. O Simon, literalmente, não tem mais, mais nada depois que aquilo aconteceu. Porque esse tempo todo, ele estava ele se esforçando, mas ele estava se esforçando pensando nisso nessa nessa outra pessoa pensando em ser em ser o melhor ele ele via, ele projetava a necessidade de ser uma pessoa maior nele. Esse, ele não tinha uma identidade própria. Daí os, ep, os próximos episódios que ele vai que ele vai se redescobrindo como alguém melhor, que ele que ele inclusive conhece essa nova personagem, a Nia, que é incrivelmente fofa e que vê o talento nele, vê, vê a força de vontade nele, o Simon ele consegue sair, ele consegue sair dessa desse dessa nova limitação, mas dessa vez não fazendo isso pelos outros, mas fazendo principalmente por ele mesmo. A única pessoa nesse mundo que cons, que consegue Melhorar, melhorar o que está à sua volta, que consegue dar força pra você querer superar e mudar a ordem, é você mesmo. Essa é a moral principal do Gurella Gun. você vê essa narrativa evoluindo do moleque que estava escavando no subterrâneo pra literalmente ficar maior que, a, que a, o próprio Atravessar
0: universo. Atravessar os céus, velho. Atravessa os céus, cara. Ele
1: fica literalmente maior que o próprio universo. Cara, é a, é a narrativa máxima de, de mostrar que você se supera. Não é. é não é literalmente só o Simon fazendo isso sozinho. Ele tem, ele conhece novas pessoas, ele aprende a viver no mundo, aprende o que o que é liderança, aprende o que é o quer é viver num mundo em que ele não, ele não pode carregar tudo nas próprias costas, que ele precisa da, de, de ajuda, que ele precisa de, deixar a responsabilidade também pelos outros. A principal, uma das principais morais do Gurelagan também é, você não pode carregar a vida de, de todo mundo nos no seus, no seus braços. O peso dos outros nunca vai ser maior que o de você, porque além de você ser esmagado por isso, você tira, você tira a força dos outros. Sim, então, é, essa parte do, do Guren é, além dele ser um
2: ótimo exemplo de como você saber utilizar o um protagonismo, não, né, né o protagonista enxerga suas limitações, ele, ele, ele consegue, consegue ver onde um a, a limitação do outro, e, e como não ferir também o ego do outro, é, voltando lá pro cavaleiro, já é o contrário o ser, todos dependem de mim não filhão, não é assim não, que a é vida velho,
0: mas todos deixam depender dele é, né, porque, porque a galera tá lá no chão e tá
2: falando vai, cê, vai, vai. vai, já que a gente depende de você, se virei sozinho, o Guren Lagai já vai mostrar de uma maneira, eu acho bem mais positiva, né, tipo cara, eu vou me superar aqui por mim, e isso vai acabar ajudando os outros mas eu não vou ferir também o ego dos outros, e eu não falo o ego de uma maneira é mas... Os outros não vão se sentir pra baixo. Porque eles sabem que eu batalhei pra
1: chegar aqui. Sim, é. te, tem muito, muito sacrifício em Gurella Ganho. Tudo com moral. Sim, e isso, isso é uma coisa boa. É, sobraram mais dois animes...
0: Mas a gente vai deixar pro próximo episódio.
2: A gente vai deixar pro próximo. Porque Pode. são dois que utilizaram. Um chegou a utilizar de uma maneira até que legalzinha no começo. E, depois... e o outro, parecia que ser legal, mas o cubo arregaçou com ele, foi uma merda no final.
0: Ah, meu Deus do céu. Então fique ligado nos podcasts da Aliança Galáctica
2: porque voltaremos a esse tema. E um recadinho Sim. final. Recadinho final, Sirius! Caso você queira. Entrar em contato com a gente sobre o que você escutou aqui Você vai mandar um e-mail lá para o Contato.com.br Ou mesmo deixar um recado lá na postagem E caso queira também Sugerir mais algum outro anime Pra gente falar nesse de protagonistas Tipo, pô, mas tá o anime também É um protagonismo ex exacerbado Pode mandar pra gente que a gente vai comentar Num próximo episódio
0: Isso mesmo, de repente a gente até leu o que você Mandou pra gente aqui Com certeza Tá certo? Bom, esse foi o podcast da semana. Eu sou o Limite Final. Aqui é o Sirius. Eu sou Jojo Hama e assisto o Gun.
1: assista o Gurelagan.
0: Assista o Gurelagan. A gente você se vê vai na próxima, próxima no universo.
1: <risos> Valeu! Roll, roll, fight the power! <risos>